0: Buenas noches, Diabolantes. Bienvenidos a este noveno episodio del Pasillo del Terror. El día de hoy la película que vamos a hablar nos va a adentrar al mundo clásico del cine de terror. Uh -huh. Es considerada obviamente un clásico tanto del cine de terror como del cine ya hablando de temas en general. Está enfocada en el género del suspenso psicológico uh -huh. y es una película que ha dejado huella eh, a lo largo de toda la historia. Mi nombre es Mauricio Vasos. Layun. Yun. Aramis. Este es el noveno episodio del Pasillo del Terror, Psicosis. Comenzamos. Bienvenidos
1: nuevamente a Diambulantes. ¿Cómo se encuentran hoy, queridos amigos? Pues, cansadito todavía, después del trabajo Pero, aquí seguimos dándolo todo para el podcast Eso es todo, mi buen la ¿es tuyo? A ver, ¿yo qué te puedo
2: decir? Estamos viviendo <risa> No, es, lo importante es que tengo
3: verdaderamente. La salud es lo importante Y, <risa>
0: y yo ¿Tú qué tal, Monocó? de pelear Bien, estresado por el trabajo Pero todo bien para sumergirnos un ratito en este podcast. Ay, Creo es, que es, el, la, el, la, el episodio de hoy a mí, la verdad, me llama mucho la atención por la película. Mm -hmm. Creo que es de mis favoritas. Pues vamos a empezar, ¿no? Eh, esta película está dirigida por el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Uf. Es estrenada en el año de 1990. 60. 60, perdón, sí. 60. 60. Y como les comentaba, es una película que nos sumerge en una trama de, de suspenso Porque obviamente Alfred Hitchcock es a lo que se dedica uh -huh. Pero lo que él va a hacer dentro de esta película es meter un poco del horror Y jugar mucho con, uh -huh. con este tema, tanto del suspenso como del terror De hecho, eh, es una de las personas que llega a cambiar el género como tal no eh, Recordemos que estamos acostumbrados a películas como Drácula, uh -huh. Nosferatu eh, Frankenstein, ¿no? Y de repente aparece Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock con esta película que va a cambiar por completo la manera en que veíamos eh, el, el género, terror. el género, ¿no? En especial, sí. Es buenísima porque nos mantiene al filo de la butaca, y no solamente por, por la historia, ¿no? sino obviamente por el terror psicológico, que yo es lo que quiero que tú abordes, mismo y que nos sí. expliques un poquito más allá eh, todo lo que representa el personaje de Norman Bates. ¿Qué les parece si antes de, de empezar con las anécdotas nos vamos con el tráiler? Que ya es la tradición del programa. Es muy interesante ese tráiler por la forma en la que se promociona. Entonces, vamos a verlo.
2: Dura seis minutos. <risa> 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 como esas películas viejitas. De, de, de felices. ¿Es película no,
3: bien? Bien. no,
2: sí, pero o sea, felices.
3: Here we have quiet little, little motel motel uh -huh. tucked away off the main highway and as you see perfectly harmless looking
2: oh, Mouse, yeah. when
3: in fact it has now become known as oh. the scene of the crime this motel also has as an adjunct an old house. Thing. Which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. I think we can go inside because the place is up for sale. Although I don't know who's going to buy it now. In that window on the second floor, the single one in front, that's where the woman was first seen. Let's go inside. You see, even in daylight, this place still looks a bit sinister. Now, it was at the top of these stairs that the second murder took place. She came out of the door there and met the victim at the top. Of course, in a flash, there was the knife, and in no time, the victim tumbled and fell with a horrible crash. I think the back broke immediately and hit the floor. It was difficult to describe the way that the the twisting of the of the well I, it's uh, i won't dwell upon it no, 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 come on, <laughs> of course the victim or should i say victims hadn't any conception as to the type of people they would be confronted with in this house especially the woman she was the weirdest and the most well, well let's go into her bedroom Here's the woman's room, still beautifully preserved. And the imprint of her figure on the bed where she used to lay. I think some of her clothes are still in this wardrobe.
2: Medio coso, medio
0: cosquilo, Vamos a dejarlos acá porque dura seis minutos Pero yo creo que con estos tres minutos que pudimos ver Nos damos cuenta de que es un tráiler sí. bastante diferente A lo que hemos estado acostumbrados tanto sí. a ver en
1: la actualidad Como yo creo que en esos tiempos Sí, y creo que juega con la, con la innovación que va teniendo Y aparte es ese contra contraste que íbamos diciendo de Como música alegre, muy de Disney pero aparte, uh -huh. una vez que vemos la película, es como de... ¿De no, se, no, tiene mucho trasfondo. O sea, pero lo interesante es la manera en que nos va presentando,
0: ¿no? Los lugares, los acontecimientos. Sí. Uh -huh. Digo, quizás si ustedes tienen el interés de verlo, les vamos a dejar el link para que puedan visualizarlo, porque dura seis minutos. Pero lo que prosigue de esto es donde nos lleva a donde, donde sucede, claro, el, sucede el asesinato, no que es en la bañera, y ahí nos va presentando un poco también este, ese escenario. Pero a mí es lo que me llama la atención Y sobre todo el suspenso que maneja, ¿no? O sea, el final del tráiler, ahorita como lo acabamos de ver Cuando abre el, el guardarropa ajá. Y es como de... Te deja así como de... ¿Qué había ahí adentro? Sí. O sea, la forma en que él lo maneja, o sea, de una forma también Es este, pues bastante brillante, ¿no? Yo creo que este señor, pues... Por eso era aclamado en esa época de los años 50. ¿Qué te so, pareció a tu ti? La neta trailer?
2: sí es un buen tráiler. En lo personal, creo que la, la forma, como ya lo comentaron, la forma en que lo está presentando es innovadora. Y creo que, bueno, hasta la fecha y en su fecha, en, en su época también fue innovadora. Porque creo que nunca se había visto algo así que el director se parara. Bueno, no sé si en ese caso ya lo conocían o así. Pero que se parara y que te explicara así de una forma como... Muy genuina, yo la sentí como muy de. No sé, ¿sabes? Lo sentí sí, como algo de Disney, o sea, literal.
0: Sí, es como si te estuviera llevando a recorrer, ¿no? El, el estudio, pero contándote mira. la historia, o sea, te está metiendo la intriga de qué es lo que sucedió, porque te empieza a hablar uh -huh. de un asesinato, de una que una mujer. Murió ahí
2: después se cayó. Nos, nos
0: presenta la silueta de la cama.
2: Ajá, la verdad sí, fue un, es un muy buen trailer. Me ¿Tú ahora
1: mismo qué opinas? Pues la verdad es un tráiler diferente para la época, creo que. Bien se ha dicho que cuando quieres a, a, impactar, tienes que hacer cosas innovadoras, ¿no? Y Alfred Hitchcock lo, lo consiguió con este tráiler, solamente con el mero tráiler, ¿no? Y me, me se ve como sus, sus dotes de director, porque pues desde el principio, ¿no? Tenemos como una toma abierta y de repente se vuelve una cerrada ah, sí, bueno. Pero en forma secuencia, no es como que hicieron cortes y todo Y digo, si salió la primera, uf, pero no, dudo y que haya salido Y que frente, aparte ¿verdad? que
2: está bien equilibrado todo, sí. así. Ay, no, me gusta Aparte
1: esto. la dimensión, porque se ve él acá y la casa
0: así como está no
2: Los tercios, todas se ve, está esas muy cosas.
1: Mal. No, y la manera en que manejan la
0: cámara, ¿no? O sea, en sí. que vemos la grúa, como va bajando hacia él, cómo nos va guiando en el pasillo. O sea,
1: un trailer bastante diferente muy bueno. y bueno. Y es que eso, imagínate, antes se hacía, pero hoy se puede hacer, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos, pero en ese entonces. Tuvo que haber costado mucho trabajo, mucho presupuesto, mas sin embargo lo lograron y quedó un buen resultado. Sí. Solo el tráiler, solo el sí. sí, ya desde el tráiler te mete la intriga
0: y al no presentarte tal eh, cual las escenas, porque si sí nos presenta el escenario pero no las escenas, yo creo que todavía te genera más, ¿no? Sí. Angustia y sobre todo porque en esa época les recuerdo, o sea, él viene siendo uno de los directores más exitosos en Hollywood. Y que te presente nada más esto como tráiler Es como de, ah, oh, quiero conocer más sobre la película Sí, claro. sí,
2: como esa duda de que habrá
0: Pues al final él sabe jugar con eso Por algo es el padre eh. y el maestro del suspense Pues déjenos en los comentarios qué les pareció el tráiler Ahí les vamos a dejar la liga para que puedan visualizarlo sí. Vámonos con nuestro primer bloque Bueno, pues estamos en nuestro primer bloque. Vamos a empezar con las anécdotas, Jonathan. ¿Qué nos tienes de anécdotas?
2: Claro, eh, bueno, solo recordarles que estas anécdotas tienen spoilers. Porque sí, hay spoilers. Okay, y empezamos con... Eh, 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 se llaman. Oigan, pero antes de empezar con las anécdotas, quiero felicitar a Mauricio, porque ah, fue sí, su cumpleaños sí, sí, el 19 de julio, pero no lo pudimos felicitar. ¿Por qué? <risa> No sé, pero felicidades, Mauricio. Felicidades gracias, muchísimas ¿Qué muchísimas gracias. se siente gracias. cumplir años. No, no, no. Es que te digo, no, no. hombre. <risa> no hablemos de eso, mejor. Vamos a los Santa Felicidades. Bueno, esta de las manda Chivis. Hola, Chivis. Gracias por vernos. Y dice, mira, yo creo que fue en los setentas, no recuerdo el año. Me pareció una película muy bien hecha. Me acuerdo de una escena donde el hombre sale con un cuchillo y el fin, y el final muy bien hecho, que los espectadores no se imaginaban. La recomiendo mucho y me gustaría volver a verla porque hace años que la vi.
0: Bueno, esto nos habla de es una persona ya, ya que la vio, ¿no? En algún tiempo
1: muy atrás. Y yo creo que todos es la escena que recordamos, ¿no? Sí, escena sí. De, de la bañera y, y aparte, la, aparte la más icónica que se ha parodiado y se ha referenciado en todo el, en, en cualquier lado, ¿no? Los Simpsons, Malcolm. No, se me vienen a la mente esos dos, pero, <risa> pero seguro pero que varios. me han más.
2: Ay, sí, pues. sí, sí. Y bueno, tenemos otra del maestro Toño Batman de Puebla. <risa> Carnal, no sé quién eres, pero en verdad, gracias. Te de pones nombres bien pero, raros. Gracias por ser el
1: maestro Batman de Puebla.
2: Aquí va el audio. Te
4: cuento breve, amigo. Ay,
2: Perdón. Aquí va el audio.
4: Te cuento breve, amigo, porque sí, si me agarras en un día muy ocupado. Sí, si es una película que me gustó mucho. Sí, si me provocó, por supuesto, que es cierto, bastante miedo cuando era niño. La vi... Más o menos como de 10 años Una vez, cuando yo entré a la renta en ya sabes VHS y ese tipo de cosas en un videoclub ahí en la casa pude ir este, ahora sí que me llamó la atención la portada, me acuerdo que ese día no creo, no creo porque me quedé solo en la casa y me dieron así que a, muy a, pidiéndole al de la, del videoclub me dejó rentarla porque pues, por la edad no se permitía pues me acuerdo mucho del asunto de Norman de Norman Bates la escena que más recuerdo, por supuesto, pues es la de la, de la bañera. Este, pues la recomendaría totalmente, sí. No he visto en los últimos años me gustaría volver a verla, una película, un clásico de Hitcock. Entonces, pues sí, totalmente una película única en su género y que marcó vanguardia. Recomendable totalmente. Saludos amigos.
0: Bueno, aquí él es un amigo de la universidad, un maestro. Mm -hmm. Este, ahí para que lo sigan, les vamos a dejar igual sus redes sociales Por si lo quieren seguir Él les va dando fechas igual de Está muy metido en lo que viene siendo Carreras Si a ustedes les interesa, pues ahí para que lo agreguen Y puedan este, estar si quieren enterados estudiar, ¿no? De sí, algunos sigan. maratones
2: Y vamos con Israel Israel ya nos había mandado varias, ¿no? Ya. ya. Israel, gracias <ríe> Fiel seguidor
5: desde mi punto de vista, la película de psicosis es un referente en el cine de terror y de suspenso en la historia mundial. ¿Por qué digo esto? Porque es un relato de suspenso y quizás con cierta dosis de investigación cuando está desde luego la búsqueda de la primera víctima que se está eh, indagando, pero ya se vuelve también un relato de terror con las tres escenas que yo considero importantes, que es, desde luego, la escena de la bañera, la segunda escena cuando está al descubierto la, la supuesta mamá de, de Norman Bates y, desde luego, el final en el que se deja abierta esta posibilidad para las siguientes, eh, las siguientes partes. Eh, creo que Psicosis se volvió un icono por eh, mostrar, como lo han hecho otras películas, ya no una maldad, es sobrenatural, sino que es propiamente la humana a través de ciertas mm. condiciones mentales en las que está ahí plasmada. También la, la situación que es la, la novela hace énfasis en estos motivos que llevan a, a Norman Bates a delinquir, a actuar de estas condiciones tan peculiares, por lo que eh, la película lo hace más evidente, si ¿sí? lo hace más evidente, ya en sus escenas, en toda su secuencia, pero eh, sí sigue siendo un elemento muy importante para analizar cómo la conducta humana llega a, esta, a estos excesos y como un dato adicional para el programa y desde luego queda pendiente, ahí te he dicho mi buen amigo, una sesión sobre el cine de luchadores. Eh, sí. A principios de los años 90 hubo... Un luchador que se llama así Psicosis que lo encarnó Dioniso Castellanos en la empresa AAA. Saludos. Al psicosis! Claro, no ¿no? ¡Ay, se inspiró por ahí la
1: película. ¡Guau! No, wow, wow. no
2: sabía eso! ¡Qué dato gran dato! De importancia, ¿eh? ¡Qué gran dato!
1: Ya <risa> tengo también lo que es luchador. si nos ¿Espera? ¿Estás viendo, Está interesante interesante,
0: tanto, eh? ¿no? ¡Qué homilio. Me gustan las luchas. <risa> Él también es un amigo, ya les había comentado en el, uh -huh. de, en el de Alucarda, Ahí está también una anécdota donde les cuento más o menos quién es. Y este pues estaría interesante, ¿no? También tocar algún tema que tenga que sí. ver con luchadores Que aparte es de la cultura este, pues, De México, nuestro país claro. Y estaría bastante interesante Porque hay bastantes películas que tocan El género de terror y luchadores Pero ahora hablando un poco más Acerca de su, de su Experiencia viendo o disfrutando De esta película, creo que tiene bastante razón Y es lo que decíamos al inicio, ¿no? La forma en que vamos a ver la evolución del cine de terror claro. Gracias a el mal representado Ya como Alguien humano persona, no Ya sí. no vamos a ver algo sobrenatural Sino que ya es algo humano Algo que te puede pasar a ti Que tienes muchos vecinos, amigos,
1: conocidos O sea, está, digamos que ahí Ahí está el mal Y es que en lo personal es lo que más me da miedo El, el humano mismo Porque al final, pues cuando hablamos de espíritus Venimos, eh, recordemos que estamos en 1960 Como bien decías Viene Frankenstein, la momia, este, vampiros Todos los monstruos eh? Sí, es como, como decir pues, ¿Qué me va a pasar, no? Pero cuando de repente viene que es una persona Completamente común y corriente Y aparte como nos lo muestran al principio sí, sí, Es muy calmado, bien. muy tranquilo Muy refinado, es como de Podría ser cualquier persona Y ese es el verdadero terror, no conocer a una persona El 100%, el 100%. ¿Quién sabe qué se esconde detrás De todas las personas que conocemos? <risa> Su
0: anécdota Disfrutando de psicosis ¿Cuál fue tu anécdota, Aramis?
1: Pues la verdad que eh, a mí sí me hubiera encantado Haber escuchado o haber visto esta película Sin ya tener toda la referencia De esta cultura popular, ¿no? Porque yo la... la... Con todo este referente Pues digo, chin O sea, la, por ejemplo La escena de la, mar, la bañera que es muy icónica me hubiera encantado vivirla tal cual viendo la película y expresada, ¿no? Sí. Pero al final es una película que, Dios santo, ¿cómo maneja el suspenso? ¿Cómo, cómo, cómo nos va llevando poco a poco, no? Eh, en lo personal, a, a, cuando la empecé a ver fue como... Ok, es una propuesta diferente. Es algo... Era de 1960, estaba en blanco y negro. Y yo estaba así ya con el chip de... Película viejita, aburrida. película aburrida, ¿no? Pero sí, conforme sí, va avanzando... Sí. O sea, me estaba yo espantando con cosas tan simples... Que más adelante lo voy a decir en mis escenas favoritas Que era así de, pero ¿por qué me acabo de espantar por esto? ¿Por qué me acabo de espantar con algo que puede pasar en mi día a día? Entonces desde ahí fue como de, ok, me atrapó Ya posteriormente avanzando la película como que me, me cansó un poquito Pero me encantó el, el juego de cómo cambiamos de personajes Porque al principio seguimos a un protagónico Posteriormente damos un giro de tuerca Y seguimos con otro protagónico, ¿no? Entonces fue así como de... Wow, 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 qué forma de llevar y pasar la estafeta de una forma tan increíble Y que se siente tan natural, no es tan forzado No es forzado Sino que hoy en día, muy pocas películas hacen no, no, eso. Creo que ninguna se ha atrevido a hacer algo así Y pues mis respetos para Alfred Hitchcock Por algo es que está catalogado como una película de culto Por este trabajo que ha he hecho Incluso me, me atrevería a decir que pues es una de las primeras percursoras Y es la madre de la del género slasher de hecho, muy buena experiencia, muy buena la vi.
0: ¿Tú, sí. ¿no?
2: ay Yo ahora vi, insisto, todas las películas las he visto a ahorita.
0: Evidentemente.
2: Eh, entonces, la verdad, cuando la vi al principio, como que... Creo que a mí para todas las películas me van a aburrir un poco al principio por la, la historia que viene siendo un poco lenta. Pero después, o sea, como que me empezó a atrapar en el sentido de que... No sé, tenía algo la, la película que, que me atrapó y me gustó mucho. El hecho de que cambiaran así, repentinamente el personaje principal fue de. No, por eso. O sea, es como de que teníamos a alguien aquí, me lo quitas y después pas, pasamos acá. Y, o sea, el saber que, que todo el mal está en una persona, no en un, en un ente o en todo eso, o así te vuela la cabeza. Porque a lo mejor tú pensarías que eh, sería como el, un ente, ¿no? O era alguien como, no sé, ya, ya muerto. Y no, o sea, es alguien vivo que dices, uy, qué perro. Entonces, en lo personal, yo disfruté mucho, mucho de esa película. Tanto en, en cómo se filmó, todo, 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 todo. todo. O sea, la, la música tan precisa se volvió sí, en uno de mis tops. Entra en mi top 1
0: Muy bien Pues en lo personal mi anécdota no es tan buena Porque yo desgraciadamente La veo cuando tengo como unos 16 años Pero no veo La película original Sino veo el remake ah. El remake es Por ahí del año que será Como del 2000 más o menos No sé de qué año sea exactamente Me gusta la película o sea, digo, ah, está bastante interesante Porque yo había escuchado mucho de esa película De hecho una de mis tías me decía No, es que tiene que ver psicosis uh -huh. Y yo es como consigo la película de psicosis Pero yo no sabía que era este El remake, ¿no? El remake Entonces la veo, esa color eh, El remake es prácticamente la misma película O sea, el director que hizo ese remake Literal copió todo O sea, igualito, así todos los planos Este, diálogos, todo es lo mismo uh -huh. La disfruté pero, o sea, no vi la original Y eso es lo que quizá a mí como que no me, no me agrada tanto, ¿no? Porque ya después, unos años después Logro ver Psicosis, pero ya de Alfred Hitchcock Y me doy cuenta, ¿no? De, pues como algo Digamos que puedes yeah. copiarlo y tratar de hacerlo igual Pero al final lo original es lo pues lo que tiene el valor, ¿no? O sea, el remake es bueno, yo no digo que sea malo, porque al final yo lo disfruté. Digo, no me, no me aburrió la película, me entretuvo, me mantuvo ahí este, como espectador. Las actuaciones sí quedan a deber mucho y creo que eso es lo que no termina de convencer a las personas. Y cuando ves la película de Alfred Hitchcock, que es actuaciones, es este, diálogos, guión cinematográficamente hablando, pues te das cuenta, ¿no? De ching, porque no pude ver primero esta película y ya después ver el remake. En lo personal disfruto ver muchísimo de esta película. Siempre que tengo la oportunidad, pues aprovecho para, para echarle otra otra vista, ¿no? Porque sí, o sea, me encanta y me encanta muchísimo el suspenso como lo construye Hitchcock Hitchcock en esta película. Ah fue
2: un perro. <risa> no se espanten.
0: Bueno, pues vamos a pasar con el director este Alfred Hitchcock, conocido como el maestro del suspenso él, él fue un director, productor de cine británico Él nació un 13 de agosto del 89 en Inglaterra Y fallece el 29 de abril de 1980 en Los Ángeles, Estados Unidos eh, Su carrera en el cine abarcó más de cinco décadas Imagínense lo que este señor, este, la influencia que tiene dentro de Hollywood y Universal Studios ¿no? Él comienza su carrera en los años 20, él empieza a trabajar como diseñador y guionista. Su primer largometraje se llama The Pleasure's Garden, que es en el año 1925. Él recibe reconocimiento por el, un, una película muda que él realiza que se llama The Lodger, en el año de 1927. Uf. Ya en el año de 1930 él empieza a establecerse como un director talentoso por la visión única que tiene y obviamente pues la, ah. la pluma, ¿no? Al, sí. al escribir guiones y demás pues le funciona muchísimo para que él pueda desarrollar el suspenso. Entonces en el año 1935 realiza este... No, en el 36, perdón, realiza The Sabotage y The Lady, The Lady Vanish, que es el año 1938 y creo que es como también de sus películas más rescatables si tienen la oportunidad. Pueden verla
2: ¿Sabes de qué es de Lady?
0: Sí, es de una mujer que... dila <ríe> <ríe> dila ah, No, no, no! <ríe> Véanla
2: eso. Véanla bueno, ¿tú me dices
0: <ríe> En la década de 1940 Él se va para Hollywood Porque él, recordemos que hacía cine este, en Inglaterra uh -huh. Y obviamente ahí es donde nace todo el cine mudo Donde empieza a evolucionar el cine Pero él decide... Emigrar a Hollywood Para empezar a dirigir películas Su primer película, ya que es reconocido como A nivel mundial, es Rebeca Que está basada en una novela Ahí gana El Oscar como la mejor película O sea, ya en los uh -huh. años 40 recibe su primer Oscar Empieza a hacer diferentes películas Pero no es hasta el año de 1960 Que él realiza Psycho Un psicosis, que es la película de la que estamos hablando en la que él logra ya, ahora sí que, darle ese sentido al cine, ¿no? Y a lo mejor, no sé si era como que su idea, pero él logra desarrollar un nuevo género en el horror, que es como tú decías, es considerado como el primer slasher. Uh -huh. Y gracias, es gracias a esta película, ¿no? Obviamente mucha gente ya, con el paso del tiempo, pues lo llega a reconocer con esta película, pero pues él anteriormente también había desarrollado otros clásicos, como viene siendo Vértigo... Este, en algunas otras películas Ya en el año del 63 Él realiza The Bears, Que vuelve a tocar un, un tema de terror Pero ahora con pájaros ¿no? Una wow. película bastante interesante Que igual todas las personas que tengan la oportunidad de, de verla No pierdan esa oportunidad porque también les va a gustar Obviamente los efectos son Un poco parecidos sí. a psicosis ¿no? Que no son los efectos grandísimos Pero la historia es lo que te atrapa Y lo que te engancha
2: Tan solo el nombre, o sea, ahorita que lo dijiste, sí me puso a pensar de terror y pájaros.
0: Es que sí, si hay gente que sí le dan miedo a los pájaros. A mí, cuando están todos juntos sí. y dices. Pues de ¿tú? eso trata la película, o sea. Es ese, como que, no sé si tenga un miedo, me imagino que sí, no, sí. A ver, la fobia, no sé cómo se le llame, pero sí. sí toca un poquito ese tema. Entonces, a todas las personas sí se las recomiendo bastante, porque es un clásico también de la cultura popular y del cine de terror, que también vuelve a ser Alfred Hitchcock. Eh, obviamente él a lo largo de su carrera desarrolla un estilo distinto a todos los cineastas pero como lo pudimos ver o sea él nace y empieza a desarrollar películas desde el cine mudo okay. y él va en toda esa evolución del cine hasta poder llegar ya a lo que conocemos ahora no que ya es lo sonoro no sé si vieron la película este que apenas protagonizó Margot Robbie no me acuerdo cómo se llama que estuvo nominada al Oscar que cuenta un poco esa faceta de cómo el cine mudo evoluciona ya a lo que es el cine sonoro Bastante interesante esa película, no es de no, terror no. obviamente, no me acuerdo del nombre. iba a decir Barbie, pero pues no. <risa> no. Otra, otra vez Barbie. Creo que sí, 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 sí. Pero nos cuenta un poco ese proceso, ¿no? De todo lo que sufrieron los artistas al migrar del cine mudo al cine este ya sonoro. Bastante interesante y yo creo que como director, por ejemplo, él que sigue toda esa faceta, pues igual, ¿no? O sea, él va metiendo muchísimas cosas que a la fecha siguen funcionando. Uh -huh obviamente por eso es bastante recordado y sobre todo por manejar el suspenso de una forma increíble además de que él es de los pioneros en, en aparecer dentro de sus propias películas, es lo que decíamos en la de señales, no que veíamos a Shalaman apareciendo de repente en algún personaje Hitchcock no tomaba este, personajes protagónicos, él aparecía de repente ahí paseando a sus perros o comprando en la tienda, diferentes este, papeles él interpretaba, pero muy discreto, ¿no? Un camino, ¿no? Pa no, no. Parecido al ¿Dónde está Wally? Y así, ¿Dónde está Hitchcock? Sí, sí. Encuentra. Y es lo que me sí, comentaba sí. Jun ¿no? Cuando veía Ay, claro, este, Psicosis le decía, ¿viste a Hitchcock? Él aparece el, a los, en los minutos principales, bueno, cuando empieza la película, él aparece, entonces ahí, por si no lo vieron, vayan a buscarlo. No, lo vi no. Yo no lo vi.
1: No
0: sé Como les decía, o sea, él gana Oscar. Y él se aburre de, un poco de, de manejar el suspenso Y le quiere dar esa evolución Y es lo que logra con Psicosis ¿no? Uh -huh. El darle el, el horror al suspenso O sea, es lo brutal Porque el que te mantenga una película en suspenso Es buenísimo Pero que te mantenga con suspenso Y te presente el horror, el horror. O sea, es cuando dices ¡Wow! Eso es donde te vuela la cabeza Y creo que es lo que Hitchcock logró hacer Y mucha gente eh, Hablando de ahorita Cineastas este, modernos pues le muestran respeto, ¿no? Hablando de cineastas, actores y demás O sea, ellos se sienten influenciados Gracias a este director O sea, es el impacto que tuvo Hitchcock Dentro de Hollywood Y dentro de toda la historia cinematográfica
1: Claro, y es por lo que todo el pasado que tiene, ¿no? Al final, pues, el, el cine es un lenguaje las, las escenas que te muestran por cámara Esas imágenes sigue siendo un lenguaje Y creo que el hecho de que él viniera de cine mudo Pues sí o sí tuvo que aprender ...a transmitir esos mensajes por medio del, de la imagen... ...sin usar palabras... ...y pues a, a esa evolución se ha habido reflejada hasta hoy en psicosis... no claro. ...que es algo muy importante... ...o sea no nada más depende de una cosa... ...creo que es lo, su, su principal cosa... ...no depende de algo... Todo, ...toda su atmósfera está bien cimentada... De hecho hay tres cosas que me gustaría comentar... ...bueno como, como
0: cosas extras... ...para que todas las personas que están interesadas en el cine puedan este, conseguirlas, la primera es un libro que se llama La entrevista de Truffaut que es una entrevista okay. que le hacen a Alfred Hitchcock uno de los cineastas también respetados este, franceses, le logra realizar una entrevista en la que Hitchcock pues prácticamente le cuenta muchos secretos y muchas cosas que él vivió dentro de los sets todas las cosas a las que se enfrenta un director ¿no? desde dirigir a un actor desde que de repente la locación ya no la tienes, etcétera, no bastantes cosas y ...y sobre todo de psicosis... ...también nos cuenta bastantes cosas... ...que fueron sucediendo dentro de esta película... ...es un libro bastante interesante... ...que a todos los cineastas les va a interesar... ...está también este... ...hay una película que está basada en... ...cómo se hace psicosis... ...es, es moderna... ...este la interpreta Anthony Hopkins... Alfred Hitchcock... Okay. ...y nos cuentan un poco esa historia ¿no?... ...de cómo Alfred Hitchcock... ...llevó ese proceso de... ...de pasar del cine de suspenso... ...al cine de horror... ...todo lo que él vivió... ...para poder realizar esta película... ...todo lo que él hace... ...o sea... Porque él es productor y director de la mm -hmm. película Entonces todo lo que él sufre para poder llevar a cabo esta película Te lo van contando a nivel de detalle bastante bueno Y aparte la actuación de Anthony Hopkins es buenísima Es que Anthony Hopkins es un excelente actor Y el final con la referencia de Los Pájaros, la película puff, o sea, Es como de wow, o sea, okay. bastante buenísimo Y lo tercero de esa entrevista que les comentaba Que hay un libro, también están, hay algunos fragmentos que pueden encontrar en YouTube Porque esa entrevista se graba para después... este ...pues producirla como un documental o algo así... Ajá. ...y ahí él nos va contando... Eh, ...algunos efectos que él utiliza... ...como por ejemplo el efecto Cool Shop... ...que tiene que ver mucho con el montaje... ¿no? ...de la, la manera, por ejemplo, ahorita estamos los tres acá... ...y de repente si yo corto a cuadro y meto otra escena... ...pues le va dando sentido a una película... ...o sea, es bastante interesante... ...busquen eso en YouTube... ...busquen los libros y busquen esa película... ...no recuerdo quién dirige la película... De, ...donde interpreta a Anthony Hopkins... ...a Alfred Hitchcock... ...pero es bastante buena y creo que la encuentran en Prime Video... No en, este HBO, ¿no? ¿O en no ...en Plus? Star Plus... ...en Star, Star Plus, Plus se <risa> encuentran... ...Psicosis y esa película que les digo... ...de Alfred o sea, no van a arrepentirse... ...la van a disfrutar, todas las películas... ...las personas que sean fanáticas de Psicosis... ...la van a disfrutar muchísimo... O sea, ...ahí lo tienen, no se aprovechen el consejo... ...pues vámonos con el elenco... y un, ...¿qué nos tienes en el elenco?
2: Bueno, con el elenco... ...tenemos a... ...este personaje que obviamente es el principal que eh, bueno, uno de los principales, nosotros sabemos, es Norman B Bates. Eh, Bates. perdón. Eh, este este personaje pues obviamente es el principal de la historia y es interpretado por Antonio, eh, Anthony Perkins. Eh, Bates es el dueño de un hotel y de una casona pues bastante vieja, en, no recuerdo el, el, el lugar. Y pues la, primer, la primera impresión de Bates de, es que encuentra a una joven, muy amable en su hotel Esta joven pues llega al hotel Y pide como ayuda, ¿no? Y ella le dice, ay necesito una habitación Y mira, ella, él se lo da Obviamente eh, esta persona es muy Muy amable, hasta cierto punto Es como retraída uh -huh. Pero es amable O sea, está, bueno yo lo veía muy Loquito a esta persona Este, eh, eh, aquí dice que es un Personaje bastante perturbador En muchos sentidos, o sea ya después Analizándolo Sí dices estas locosas y te da cosa. Y pues él eh, tiene una relación muy, muy eh, este, extraña. Y pues se puede decir que estrecha con su madre uh -huh. muerta. <risa> morida. <risa> Entonces, este. Que pues su mamá, obviamente, vive en la mansión que ellos tienen. Y pues. Eh, mm, ah, bueno, él. Es que en verdad sí es un personaje muy raro porque también. Llega a espiar a las personas del hotel. Ah, ¿sí? si, si se dan cuenta, ¿no? O sea, en verdad sí si da cosa el vato. Si dices, ay, hijo, esto es muy raro. <risa> y bueno, eso es conforme a, a este personaje que es Norman. Pasando al otro personaje eh, secundario principal, no sé cómo llamarlo. Es Ma Marion Crane. Crane. Crane, Crane? <risa> perdón, mm. no, disculpa. Que es este, interpretado por Janet Leigh. Eh, Crane es una secretaria que trabaja con un hombre rico y poderoso. Ella, este, cuando están en una plática con el... no recuerdo quién era, ella se roba el dinero y sale. Dice, ¿sabes qué? fuga. Pero Las pues de... con, con... como con... ella lo hace como... Lo entendí era una parte amorosa, en el sentido como era un robo pasional, uh -huh. porque lo hacía más como por, por su pareja. ...que ahorita vamos a hablar de él. Eh, él es un, eh, Bueno, Crane es un personaje interesante... ...porque es el catalizador del trama. La decisión de robar el dinero y escapar... ...es lo que lleva al motel Bates... ...que es donde ella se hospeda... ...porque al final ella iba en la, en la carretera... ...y pues obviamente ya estaba lloviendo bien feo... ...y casualmente aparece el hotel... ...y es como de ¡ay! Y ya pues obviamente ella para descansar... ...y poderse ir, creo que iba a Texas... ...no sé a dónde... Pues ya, y ella es como dice Pues aquí me quedo un rato y, y, y pues ya, ¿no? Pues obviamente ella termina en un final muy trágico que ahorita vamos a hablar De ahí pasamos a Lina Crane Que es la hermana De, de Marion, Interpretada por Vera Miles eh, Después de que la hermana desaparece Obviamente Lila <risa> Una disculpa Ahora esa risa mucha <risa> Miren, muchas Aquí memorias en mi cabecita Lila comienza a buscarla y, pues, obviamente, ella contrata a un, a un detective. Ella, este, pues, es una persona... Es, es, es importante en la historia porque es quien descubre la verdad de, de Norman, ¿no? Y de lo que pasa con su madre. Lila es un personaje fuerte y decidido en el sentido de que ella va a... O sea, dice, güey, ya ya me cansé de que el pinche, este... ¿Cómo se llama? No es espiador. Ay, el... ¿El acusador? ¿El ¡Detective! No, el ¡Detective! <risa> acusado. ¡No! Que el detective, pues, o sea, no le den nada, ¿no? O sea, porque ya pasó un buen tiempo, y pues, no, no... Y ella decide ir y... O sea, afrontar como todo esto de... A Norman y la mamá y todo lo que pasó... Pues, es bastante, pues... Ella entra dentro también. Es que siento que todos son muy importantes. No sé. De ahí tenemos a Sam... Sam Loomis que mm. es el novio de, de Marion eh, Kramer, Crane, Crane, Crane perdón. que es interpretado por John Gavin. Eh, después de la desaparición de Crane, eh, eh, Loomis se une a la búsqueda con la hermana, porque pues, la hermana lo contacta y dice, oye, es que tú has de saber, y él le dice, no, pues es que yo no sé nada de tu hermana, pues ella pues, se fue, literal, ¿no? Fuga, ya no me dijo nada. Él es un personaje interesante porque comienza siendo un tanto ambiguo. Eh, no está claro si está más preocupado por el paradero de Crane o por el dinero que robó, porque al final ella robó una cantidad muy enorme, y no, sí. como que sí está indeciso de qué ha de haber pasado, ¿no? El dinero, porque les digo, al final era un robo pasional, y pues eh, ya obviamente es, descubren, ¿no? La verdad, y esos serían como los personajes principales, creo yo, los más como...
0: Bueno, los que los, más aparecen ajá, en escena Los que ¿no? más
2: aparecen y los, pues sí, los más importantes e interesantes Y pues la mamá, pero todos sabemos que la mamá bueno <risa> Y ya, esos son los personajes, amigos ¿La
0: ficha
1: técnica ahora, Claro que sí, pues como ya lo hemos visto y ya lo hemos comentado eh, Psicosis es una película de terror suspenso, ¿no? Que son los géneros con los que más engloba esta película y pues tiene una duración de una hora con 49 minutos. Entonces la verdad que está, está considerable en tiempo, ni tan larga ni tan corta, ¿no? Y pues como ya lo mencionábamos, está dirigida y producida por Alfred Hitchcock. Y pues como ya lo he mencionado muchas veces, esto le da mucha apertura para jugar con, con la idea que él tiene, ¿no? Por, al final él es el productor y pues no tiene ninguna limitación en esta parte. A menos que vean el documental que comentó Mao. Y ahí podemos ver las verdaderas <risa> limitantes, ¿no? Posteriormente, el guión está escrito por Joseph Stefano. Y eh, toda, esta, toda esta película está basada en, una novela, en la novela homónima que fue escrita en 1959 por Robert Bloch, Que prácticamente eh, cuentan y narran la historia de un asesino eh, serial que él lo que hacía era usurpar, sí, bueno iba a las tumbas y sacaba a los muertos, no, usurpador de tumbas. Entonces de ahí es donde se inspiran para sí. hacer esta esta película. De hecho y vamos a contar, a contar esa historia en los datos curiosos. Barredoramis. Pues eh, continuando con la ficha técnica, si ustedes vieron la la música, eh, quien nos la trae de la mano es Bernard Herrmann que pues la verdad esta esta la música se volvió completamente icónica la verdad que es un referente incluso para el terror cada vez que sonaba sí ah, generaba sí. cierta tensión
2: sí te causa ruido
1: sí y aparte él es muy bueno porque también ha trabajado en proyectos como tra Taxi Driver con este ay se me fue el nombre del director este sí ya sé quién que también hizo luego de Wall Street este ay cómo se llama al no al Pacino no el Pachino no es... es el actor sí. <risa> bueno, él, él. Ahorita a ver si nos acordamos. Ahí está, vamos a acordar. Y también trabajó en la música de Ciudadano Kane. Que Ciudadano Kane es una película. Pues um, es considerada la mejor película de toda la de historia. De toda la historia. Entonces, imagínense a quién, a quién teníamos en, en, el, en la parte sonora, ¿no? Esta película contó con un presupuesto de 800... 806. Mil dólares Es que tienen más números, pero son muchos años. 806 mil dólares, ahí digamos Mucho dinero Y de recaudación llegó a tener 32 millones 41 mil dólares Creo que lo dije mal Pero más de 32 Mucho. millones ¿Sí? millones Y aparte estamos hablando de 1960 O sea, 32 millones es muchísimo dinero Muchísimo, Deja muchísimo Deja de eso
2: dinero. para el presupuesto que tuvo
1: 800 mil o sea, recaudó muchísimo más, wow. la verdad Pues eso habla de todo el, el, la, el la repercusión que tuvo, ¿no? Al final, pues, se le ve mucho corazón a este proyecto La verdad que yo podría decir que es como el gran bebé de Hitchcock Y pues, se le nota un, un, un gran amor, una gran pasión Y creo que cuando se hace con eso, se nota Sí, ya es obra maestra, ¿no? Porque él claro. no es ni
0: su primera película, ni su segunda, o sea, ya es de las últimas películas que nos puede regalar y donde se ve completamente todo lo que él ha aprendido, ¿no? Tanto es, sí. el cine mudo, el cine sonoro, eh, como director, como productor, detrás de cámaras, o sea, literal. O sea, todas sí, las funciones sí. de cine creo que él sí, las realizó y se ven plasmadas dentro de esta
1: película. Oh, sí. claro.
0: Bien mencionaba la, la, lo esencial que es para una película de terror la banda sonora, ¿no? Pues sí. ahí está, gracias a él, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, y pues la verdad que Pues fue un hito. Esta película recargo Es del año 1960 Más específicamente en Estados Unidos Fue estrenada el 16 de junio De 1960 Fue distribuida por Paramount Pictures Y la productora fue Shamble Pictures No, sí, Productions Y pues la eh, La puntuación que tuvimos En Rotten Tomatoes Yo cuando la vi dije Ay, wow, Es pobre. justa, es justa Aparte, eh, yo sí pensaba que tuviera esta puntuación, pero no hasta que la ves, dices, wow, neta, ¿qué puntuación tuvo esta película? Y esta, esta película tuvo una puntuación para los críticos del 96% de aprobación y para la audiencia el 95% de aprobación. Prácticamente una película perfecta Tanto para críticos hey. como para audiencia Les repito, yo cuando lo vi dije... Y que es de terror, hey. aparte, ¿no? Eso, eso Muy difícil que una película de terror llegue
0: a estos números eso te habla de lo, la importancia que tiene eh, la película, ¿no? Dentro del cine de terror, o sea El que un director de esa magnitud haya logrado un proyecto así O sea, y se ve reflejado con esos números hey. Claro
1: no, y aparte, pues, como bien decías, el amor que le tienen al proyecto. Y, pues, al final eh, marcó un, un, un precedente. Tendencia. Mar <risa> marcó un precedente y aquí lo podemos ver en tanto la puntuación, en Rotten Tomatoes, como en la taquilla.
2: Wow. Ahorita que, bueno, estaban hablando de, de este señor. Voy a, no sé, fue un como flashback, o no sé, un recuerdo de que... En la película ven que el... Ay, este, ¿el que mata? Norman Ese. Dice eh, aves. Ah, sí. Y ahorita hablaron de la película de Beard. No sé, como que... Yo creo que
0: pudo haberlo influenciado de cierta manera, pero sí. yo creo que eso está un poco relacionado más con uh -huh. la historia, ¿no? Y el personaje... Eh, dentro del libro mm -hmm. igual está la serie de Bates Motel para toda la gente que está interesada dentro de la película de psicosis no, mira, pueden ver esa serie que es donde te explican literal el desarrollo del personaje ¿no? de Norman Bates okay. desde que era niño hasta donde ya lo conocemos en la película de psicosis porque
2: o sea como que te... y las la ¿no? <risa> qué guau <risa>
0: pero sí ya. pudo haber sido alguna influencia para que pudiera desarrollar su siguiente proyecto al red Hitchcock sí. pues este fue nuestro primer capítulo vamos al segundo capítulo Bloque. <risa> bueno, vámonos con el segundo bloque. Es el resumen,
1: Aramis. ¿Ah,
2: ¿Qué sí? nos tienes del resumen?
1: Pues bueno, Psicosis es un clásico del cine de suspenso y de terror dirigido por Alfred Hitchcock. 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 ¿Sí? Esta película fue estrenada en el año de 1960. La película sigue la historia de Marion Crane, interpretada por eh, Janet Leigh, que es una secretaria que se encuentra en una situación financiera desesperada y toma una decisión impulsiva, la cual es robar una gran suma de dinero de su lugar de trabajo. En su huida, Marion se refugia en el hotel aislado de Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins. Norman es un joven tímido y atormentado que vive con su do, eh, dominante madre en la casa sin, situada junto al motel. A medida que la historia avanza, el comportamiento inquietante de Norman comienza a generar sospechas en Marion, quien empieza a cuestionarse si está a salvo en ese lugar. La película toma un giro inesperado y, un giro inesperado y famoso cuando en una icónica escena en la ducha, Marion es brutalmente asesinada por una figura misteriosa A partir de ese momento, la trama da un giro Y el verdadero misterio se centra en descubrir la identidad del asesino Y los oscuros secretos que, se envuelven, que envuelven al personaje de Norman Bates Yo creo que es una película bastante buena Por la manera en que nos va narrando Hitchcock esta historia, ¿no?
0: Sí. Primero la empezamos a ver, como bien decía Juno, ¿eh? Parece que es una película que va a tener que ver un poquito con el romance, ¿no? Después nos lleva un poquito al suspenso porque vemos que esta señora roba dinero con tal de poder estar con, con su amado, su amante. Y
2: en rateo.
0: Y conforme avanzando <ríe> la película, pues nos vamos este, bueno, vamos conociendo más al personaje principal que era Marion Crane. Sí. Sin embargo, cuando sucede la escena de la ducha es cuando da el giro oh. inesperado que apenas van que como 40 minutos me de Ajá, da la 40 película.
2: minutos, 40 minutos.
0: Y es cuando. Bueno, no sé. Yo digo que es la primera película. O sea, que hace esto, ¿no? Que está el sí. personaje principal. O sea, es una actriz de renombre. Ya Deadly que es una actriz de renombre. O sea, era una de las figuras emblemáticas de Hollywood. Y el ver que muere en los 40 minutos de película es como de ya va a acabar. ¿O qué está sucediendo? Sí. Y es que deja de ser. No, ahí es cuando empieza literal la película y el horror, ¿no? Es cuando vamos a empezar a ver el cine de terror. De
2: fue, una, fue una fuerte. Fuert fue una muerte tan icónica. Sí. Que en verdad, o sea. Tú la ves y cómo es que Enfocan el ojo ver, Y va así, sí. y, así ¿no?
0: y me encanta porque creo que El elemento principal era el dinero Porque Hitchcock nos lo muestra cada rato El dinero, el dinero <risa> sí, se, no, 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 Durante toda la escena Y uh -huh. literal cuando Norman Bates Aparece el carro y se hunde el dinero Ya nos olvidamos del dinero por completo Y ya estamos pensando ¿no? qué es lo que va a suceder ahora
1: Cuál va a ser la trama de la película uh -huh. Claro y aparte es como Chin, o sea, cómo le va a hacer para librar toda esta situación. Porque, pues, Norman es quien limpia toda la escena, es como quien deshace de todo. Y es como de. Ok, o sea, ya no pasamos en. Como bien dice el resumen, ya no pasamos en, en qué va a pasar con, con Mario, sino. ¿Quién va a.? Des, uno, ¿quién es el asesino? Otro, ¿qué va a hacer este. El Norman, Norman ¿no? Que, que cuando lo veía, cuando estaba con el. Con este, el investigador. Ya se decía, ay, no,
2: que... Ya la cagaste. ¿sí?
1: Cada cinco minutos era de, no, ya,
2: cállate,
0: ya. Sí, no. sí, claro, se iba hundiendo más, ¿no? Sí. Digo, sí. al final la experiencia de un investigador privado, o sea. Es le saca toda la sopa. Ah, pero también, a ver, si
2: ustedes hubieran estado en ese, eh, en sus zapatos de Norman, ¿a poco se hubieran puesto bien nerviosos? Claro, sí? o sea, es
0: que también tiene mucho que ver eso, ¿no? De que no sabe si es su primer asesinato, si ya ha habido más víctimas. Exacto.
2: Ay, yo digo que sí, ya había matado a más gente. ¿Sí?
1: sí bueno, ahorita nos cuentas cuántos más? <risa> pues bueno ¿cuántos más es la, la inexperiencia sí y aparte pues el film juega magistralmente con el suspenso y la tensión psicológica dejando al espectador en el vilo mientras se desvela gradualmente el, la espeluznante y, ver, y la verdad sobre eh, la psicosis de Norman y la perturbadora relación que mantiene con su madre muy simbiótica yo. Psicosis es aclamada por su narrativa innovadora y su influencia, influencia en el género de terror, convirtiéndose en un clásico atemporal que sigue siendo referente para las películas de suspenso y horror en la actualidad. ¿Cuál fue tu escena favorita, de esta película? Y ahora sí. Pues mi escena favorita fue una del principio. Fue cuando Mario. Este, la protagonista, ¿cómo se llama? Marion eh, Cray. Mario. Marion, Marion Cray. Va manejando hacia, ya salir hacia la ciudad Ya salir de la ciudad Y de repente se atraviesa a su jefe Claro Y se lo queda viendo así Y yo, en esa escena fue cuando dije ¿Por qué me estoy espantando por <risa> ver gente pasar? Sí. Pero no había cachado que era su jefe yo, oh, Sí, claro, y te presentan que cachado. es el jefe, ¿no? Sí, y el jefe también se queda así como de No le había dado dinero para que fuera de depositar ¿Sí? ¿qué hace aquí saliéndose? Así como de ¿Por qué te estás yendo de la ciudad, no? Hey. Pero esa fue mi escena favorita porque dije... ¿Por qué me estoy espantando por esto? Ha ah, pasado 10, 15 minutos de la película Entonces hay más escenas icónicas Pero como yo lo mencionaba al principio El hecho de espantarme con algo tan cotidiano... El manejo tan perfecto del suspenso Porque todavía me acuerdo que estaba pensando en ese momento Yo estaba pensando en ¡Ja! Qué falso se ve cómo va manejando Ay, Y el sí. fondo por detrás <risa> y, y de repente me espanto O sea, sacarme de ese, ese juego mental fue como ¡Guau, guau! Que aparte es ojo. una
0: de las escenas más populares Y que Quentin Tarantino también utilizó en la película de Pulp Fiction Sí, 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 sí Por
1: algo es muy icónica, ¿no? Y por algo es muy bien referenciada ¿Tú, Yonel? ¿Tu escena favorita de la película?
2: Eh... No, no es tanto favorita, sino que me perturbó, fue cuando está este, ay, se me va el nombre, Marion, está en el hotel y se va a meter a bañar, y creo que se empieza como a desvestir, y Ajá. este vato de Norman la empieza a ver por un hoyito, y dije, qué pinche asco del <ríe> vato, o sea, de verdad, o sea, ese hombre está... No creo que esté alejado de la realidad,
0: ¿eh? no,
2: no, no. no, 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 obviamente hay casos donde en los baños públicos tienen esos hoyitos y varias cosas así Pero, no es no es mi escena favorita, pero sí que me perturba el ruido
0: Sí eh. Yo creo que a mí mi escena favorita es el final, o sea cuando okay. vemos a Norman en este lapso, ¿no?, de que ya literal ya no es Norman Bates, ahora es, es este, la pues, la mamá, Ay, me sí. encanta esa escena, ¿no?, la forma en que te ve, o sea, te, te queda observándote como espectador, Ajá. así de, voy a tratar de convencerlos de que soy una buena persona, y se te queda viendo, o sea, como diciéndotelo a ti, Sí. o sea, eso a mí me parece increíble la forma en que lo sí. logró Hitchcock, porque es como romper esa barrera, ¿no?, es como estar viendo mal como el de en medio, de repente, Ajá. o sea, como que te está hablando a ti como espectador, Ajá. No, eso me encanta, o sea, no sé cómo lo logró, pero fue buenísimo. Es eso. bueno.
1: Y aparte, el monólogo que se el echa. El monólogo, sí, el monólogo es buenísimo. Sí, y porque de verás. repente está así como de: Ni siquiera voy a, O sea, el de: Ni siquiera voy a matar esta mosca para que vean que. Ni siquiera mató una mosca Y yo dije,
2: sí, si bien... ¡Qué hermosa! Sí, ¿no? Y
1: detrás todos sabemos, ¿no? Lo que hizo sí qué <risa> este,
0: Igual pueden dejarnos en sus comentarios Sus escenas favoritas de la película que, que creo que yo la mayoría se basa en la escena de la ducha de Porque la ducha. es la, la escena más es emblemática icónica, sí. La mejor producida, yo creo Y que a lo largo de la historia Pues tiene mayor influencia, ¿no? Dentro qué del film
1: y aparte es el primer giro de, cuer de, tu tuerca. de tuerca más importante de la película Y sí, cuando muere el protagonista, ¿no? Es como sí. de,
0: ¿ahora qué va a suceder? Sí, sí, sí Impresionante sí, sí. lo que logró Hitchcock
1: Pues vámonos a nuestro último bloque, amigo Claro que sí Las curiosidades Pasamos con las curiosidades Ay, Pues como... Primera curiosidad, tenemos que no hubo una promoción de, de nadie más que Hitchcock y Alfred Hitchcock no dejó que ni Janet Leigh ni Anton Perkin, que son los protagonistas, eh, consideran, eh, cons, eh, bueno, dieran ¿Entrevisto? ninguna entrevista para evitar que revelaran algún detalle de la trama. Todo y por ende, toda la promoción la hizo Hitchcock y lo pudimos ver en el pequeño trailer. Sí,
0: muy minas, ¿no? bien, en bueno, pequeño, pequeño, seis minutos. Sí, sí, <ríe> ¿Qué curiosidad sí. tiene? ¿no?
2: Eh, aquí, en otra curiosidad, es que solo usaron instrumentos de cuerda... Cierto. <ríe> Se fue, mm. Solo usaron instrumentos de cuerda. Hitchcock quiso que la banda sonora de la película, la cual fue compuesta por Bernan Hernan, eh, consistiera únicamente en composiciones... Para instrumentos de cuerda Y sí, uh -huh. se escucha bastante sí. Bastante cuerda, ¿no? Sí, <risa> sí <risa> mucha cuerda ahí El yo, sonoro yo. es bastante
0: fuerte sí Bueno, aquí tengo otra curiosidad que hice Todo para que se conociera, no se conociera el final uh -huh. Lo que Hitchcock hizo para que no se conociera el, el final Y la gente lograra mantener ese suspenso Durante toda la película Además de lo que tú decías, ¿no? Que no permitía que estos actores brindaran entrevistas uh -huh. Fue que él lo que hizo Fue comprar los derechos de la... De la, eso se me hizo muy
2: loco de, de la, la obra novela.
0: de Robert Bloch Que él publicó en el 59 Por 9 mil dólares Y esto lo que hizo fue que Él pudo adquirir todos esos libros Que él ya había este, lanzado En el mercado se me hizo muy loco. Para que nadie conociera qué es lo que iban a ver ¿no? Literal Y eso se ve plasmado en la película que les comentaba Así que vayan a verla si están interesados en conocer un poco más de psicosis. Es que wow. sí está bien
2: loco, o sea, imagínate comprar todos, o sea, todos, 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 todos.
0: Pero yo creo que eso es lo que al final logró que la película se que, mantuviera sí, en que suspenso, tuvieran... Porque si ¿No? yo ya leo el libro y voy a ver la película, ya sé qué va a suceder.
2: Imagínate que solo una persona lo hubiera leído.
0: Pues literal, el autor, y él. <risa> No, O sea, no
2: no, 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 público, otro, ¿no? Otro, no,
1: Ese sería el verdadero spoiler. Que la hubiera lanzado así, pues, y a sin internet, pero pues en los periódicos. Y ya, ¿en qué termina? Hubiera sido un gran spoiler Pero bueno, okay, otra curiosidad que tenemos Es que eh, la, asesina, la asesina Margot Epper ¿Sí se pronuncia. ajá Margot Epper eh, Pues Anthony Perkins no pudo protagonizar la famosa secuencia de la ducha Ya que estaba ensayando una obra que iba a estrenar en Broadway Así que la, le, le sustituyó Margot Epper A la que luego vimos en la serie Los Nuevos Ricos no nadie no ha visto esa serie. interesante ¿no? O sea, sí. uno no pensaría eso y aparte es, es como como juegan con esa sombra ¿no? con el hecho de que eso solo una silueta pero quién sabe quién es
2: pero está muy bien hecho verdad no sé a mí me encantó otra curiosidad <risa> es que qué inspiró la casa la famosa casa de los beef bays perdón bays se inspiró en the house by the rainbow, rainbow. Un cuadro que Edward Hopper pintó en 1925 y que cinco años después pasó a formar parte de la colección permanente de MoMA de New York. La casa aún se encuentra ¡ay! en pie en los estudios Universal de Los Ángeles. Quiero ir. Claro, de hecho, es una de Quiero
0: las ir. atracciones principales. principales. Aparece Norman Bates. Oh. Wow,
2: ¡Qué loco! ¡Ay, no, cerdo!
0: Bueno, acá, como les decía, no uno de los datos curiosos es que Hitchcock. También hace su aparición dentro de esta película. Y si ustedes lo quieren buscar, él aparece con un sombrero de vaquero. Y está fuera de la oficina donde trabaja Marion Crane. No les voy a decir el minuto para que vayan a buscarlo si están interesados en verlo. Chatechino.
1: Ok. Y pues, eh, ya retomando un poquito del <risa> tema de los spoilers. Pues, si sí eran spoilers de la película, <risa> a pesar de los esfuerzos que Hitchcock hizo... Pues eh, se, conocieron, se conoció el final por medio de dos revistas, la revista Variety y la revista de Hollywood Reporters, ya que estos filtraron el final de la película meses antes de su estreno. qué triste! No, pero al final, digo, no, no impactó,
0: ¿no? Porque, <risa> pues yo creo que las personas al final también disfrutaron de la
2: película. Ay, pero sí. no, sí, sí se siente feo que te. Que pues, te Ay, sí. <risa> Otro dato curioso es que como una obra de teatro, tal cual como se como si se tratara de una puesta en escena, Hitchcock prohibió a los espectadores la entrada a las salas donde se proyectaba la película una vez comenzada la proyección. Y está bien. Yo sí. digo que está bien, no sé usted. Sí, porque
1: al final pues el, el hecho de que ya estés en el espacio cerrado Pues engloba ese, ese Esa atmósfera, ¿no? Y quieras o no, el, el hecho de escuchar gente entrar Y ver pasar a las salas, pues como que rompe un poquito el, La magia Sí, 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 yo que he estado trabajando en ese rollo <risa> sí. 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 Fue bastante sí, bueno ese, o sea Porque al final sí. el, eh, si tú te perdías el principio, pues ya no te iba a interesar tanto lo que le sucedía a Marion Crane, ¿no? Claro, y aparte sí tienes que como que verla, porque si le pierdes un poquito el hilo, pues sí dices, ¿cómo llegamos a cabo? como por qué están haciendo lo que están haciendo, no? Bueno, acá está el dato curioso que te había prometido, mi
0: querido Aramis. Ed Jean, el verdadero protagonista de esta película. Esta película está basada en ese personaje. Es, mm -hmm. Este personaje es una persona que logró pasar... Este, más allá en la cultura popular no Recordemos que a los asesinos seriales Desgraciadamente los volvemos famosos sí. Y este asesino serial Pues también es considerado Uno de los más famosos Que también no es considerado como tal Un asesino serial Porque a Ed Jean no le reconocieron Más que creo que un asesinato Dentro de todo este, lo que él hizo Pero lo que sí logró hacer Y lo que encontraron en su casa Fue una casa de horror uh -huh. Recordemos que la película de Masacre en Texas el silencio de los corderos y psicosis están basadas, sus personajes principales, en este señor. A poco. En la masacre de Texas, lo que vemos ahí en la casa, que de repente vemos una lámpara hecha con piel humana, uh -huh. los collares de diferentes partes del cuerpo, pues él, él lo hizo en la vida real. O sea, lo que encontraron en esta casa fue aterrador y también encuentran el cuerpo de la mamá. Entonces eso es lo que inspira a que se inscriba
1: esta historia de psicosis y
0: está basado en ese personaje en
1: esto. No inventes. O sea, una cosa es verla en la pantalla. Los que ya han visto Masacre en Texas es como de, es una película, ¿a quién se le ocurriría hacer eso? Pero ya que esto fue basado en hechos reales, hey, sí, si loco, En
2: verdad, es está esto, loco. Es que Estados Unidos Chiquete es todo
1: loca. el El bueno, último dato curioso. Bueno. Pues esta película, bueno eh, Esta cinta generó tal pánico en todo, en todo el mundo Bueno, especialmente en Estados Unidos Que hasta Walt Disney pro, eh, Prohibió al director Rodar en Disneylandia Entonces, evidentemente sus caminos Se cruzaron porque eh, Hitchcock utilizó Una de las cámaras con las que se rodó Mary Poppins mm. Y pues wow. eh, tuvieron, eh, Bueno, esta cámara que utilizaron Para rodar la película de Mary Poppins fue utilizada para filmar una escena del ataque de la película de los pájaros. Pero qué curioso, ¿no? Que al principio estábamos hablando de que... Es que sí tiene... Disney, o
2: sea, tiene ese... Es. El, el, el tráiler sí tiene como ese toque de Disney, de verdad. Mm. De verdad. No sé, tiene ese toque de, de Disney como de... ¡Ah, felicidad! y aquí vas a encontrar algo bien bonito, pero pues la
0: verdad, ¿no? Pues es que él juega mucho con eso, o sea, él es sí. experto en manejar el ruido no, no, dentro de una película, chido. una escena, y ahí se ve, ¿no? No, gran, o sea, gran te met... director. Te mete esas cosas para generarte tranquilidad, y de repente te está hablando de un asesinato, eso ya te está confundiendo en tu mente. Claro.
2: Muy bien, por él
1: Como conclusión, ahora Aramis, ¿cuál es tu conclusión de Psicosis? Ah. Pues la verdad, es una película muy buena, una película de culto, y yo creo que sí juega mucho con este papel psicológico que tiene, ¿no? Al final, yo creo que ah, ah, igual dentro de la película hay una escena en donde está el psiquiatra como explicándole todo lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas es que decían que existían como estas dos personalidades, tanto de, de la mamá como de Norman, y al final yo creo que es como una representación de... Eh, al final Norman no tenía como un problema psiquiátrico en sí, desde, desde que era niño y cosas así. Bueno, hasta donde yo sé, no sé, después de la historia que tengan y de los libros. Pero posteriormente, yo lo veo como un juego del, del alter ego, ¿no? Que tiene, porque al final él empieza a adoptar ciertas actitudes que tenía con su mamá, ¿no? Y dentro de la escena de la, de la plática, cuando están comiendo, cuando le ofrecen un sándwich este, a, a, a Marion se puede ver cuando está ese, ese cambio, ¿no? De repente está como muy, muy así y de repente se pone como muy retador. Entonces, ese cambio a mí me encantó porque fue así como de, wow, para nivel, a nivel actoral, o sea, hacer ese juego de, de, de cambio en, en un momento tan, tan clave y tan repentino es sí, muy difícil, sí. ¿no? Y digo, nosotros que hemos estado ahí un poquito en teatro, pues lo sabemos, sí, ¿no? Entonces, al final es una película que juega mucho con esto, con, sí se mete en este mundo psicológico, es, a mí me encantó conocer la psique de, de Norman Y pues al final es una película muy disfrutable Que se lleva desde principio a fin Juega mucho con el suspenso Que la verdad es, sí o sí es una de las películas que tienen que ver Para poder comprender la base fundamental del, del suspenso no Y como bien lo mencionábamos al principio Pues es una, es una percusora Y una que funda las bases del género slasher no Entonces... La verdad, una película muy, muy buena, muy recomendable, y pues véanla, está en Star Plus, ¿no? Star Plus. Véanla. ¿Tú, conclusión. ¿no?
2: Vean esa película, es arte. Como lo dije, igual con la de Drácula, en verdad, las tomas, los cuadros, eh, cómo está cuidado todo, las secuencias, o sea, esos detalles, en verdad, creo que eh, Hitchcock es una persona muy perfeccionista, no o sé sea, si yo lo percibo. Bueno, no sé, eh, la verdad es que es una gran película. Yo no le tenía tanta fe, la verdad al principio no le tenía tanta fe. Cuando la comencé a ver ya me empezó a atrapar y después dices, bro, ¿qué, qué, qué está pasando, no? Eh, te cambia mucho la jugada, en verdad es una película muy, muy buena. Yo la recomiendo bastante, si te quieres como espantar, pero no, no tanto, pero sí, pero no, uh -huh. vela, en verdad, o sea, vas a encontrar muchas cosas interesantes, tanto psicológicas, de, de cine, eh, actorales, eh, todo, tanto en la música, todo en verdad es una gran película, se volvió en. en entra en mi top 5.
0: Mau, ¿qué tal? Pues, 41 planos en 70 segundos, creo que eso se define, ¿no? La escena de la bañera y la importancia que tiene eh, dentro de nuestra cultura, hablando cinematográficamente. ¿Por qué? Porque esta película va a revolucionar y justamente con esa escena, ¿no? Y es lo que les decía un poco: el efecto Cool Shop, el efecto Cool Shop, todo lo que va a lograr Alfred Hitchcock dentro de esta escena, pues es gracias a este efecto. Uh -huh. Prácticamente son clases de cine gratuitas viendo la película. O sea, si ustedes tienen la plataforma sí. de Star Plus, con, bueno, véanla, vean la película, este no se van a arrepentir, como dice Junoer igual la pueden ver acompañada de su pareja, eso sí, presten la atención, porque también como mencionaba mí hace unos momentos, y si tú te distraes tantito como que vas a perder el Me hilo, el hilo. Y no te va a enganchar, uh -huh. entonces sí, es una uh -huh. película que requiere paciencia, porque sí, es un poco tedioso el inicio, porque no hay nada de terror, es un poquito de suspenso, de drama, pero una vez que empieza el horror, estamos seguros que lo van a disfrutar, y es cuando empieza verdaderamente no eh, la obra de arte uh -huh. que logra Hitchcock dentro de este escenario, tanto la casa que es tan emblemática, como los personajes que construye dentro de esta, estas escenas, entonces pues yo prácticamente la recomiendo, como bien decía Aramis, Rotten Tomatoes la recomienda, entonces, pues denle una oportunidad, eso sí, vean la del 1960, sí. no vean la de los noventas, porque digo, a lo mejor después de ver la de Hitchcock, dense la oportunidad de verla, para que puedan ver esa, esa este, comparativa, la comparativa, no y la diferencia de cómo lo lo original nunca va a ser superado, ¿no? Es casi imposible que se pueda superar. Y ahí está un claro ejemplo. Hablando de cine. Entonces, pues yo sí la recomiendo. Espero que la disfruten. Recuerden Star Plus. Promoción. Ah, <risa> patrocinios.
2: <risa> no me pagaron Mis 13 mil pesos. <risa> es cierto. Este, recuerden. Recuerden por favor seguirnos En nuestras redes sociales Estamos en Instagram como Perdón, yo iba a decir Pasillo del Terror pasillo del terror Y en Facebook como Pasillo del Terror Ahí vamos a estarles compartiendo Cosas, este, memes La neta hay un ahorita de Barbie Que nos gustó sí. <ríe> Está chistoso eh, También recuerden que estamos en todas las plataformas De este Streaming, ¿sí? Que es Spotify, Google Podcast, este Amazon Podcast, Apple Podcast, todo lo que sea de podcast, usted ahí nos va a encontrar. Recuerde también suscribirse a nuestro canal para que seamos más este ambulantes en esta sí. comunidad. Y pues usted si quiere déjenos también su comentario y si quiere que nos humillemos para el final de temporada, ¿por qué? Porque hace bien. Ya, ya se viene el final de temporada verdaderamente. Si usted quiere que nos humillemos o quiere ver algo diferente. Pónganlo en los comentarios, miren, nosotros nos debemos a usted, el público. Así que, coméntele y ahí ahí nosotros veremos qué hacemos, con qué lo complacemos ¿verdad? Tanto que no nos humillen, o sea, sí, pero no. Entonces, pues ya eso es todo, amigos, no sé, si te quieran agregar algo.
1: Y yo,
0: no, también, Todo yo, Gracias. <risa> Muchísimas gracias sí. por seguir este episodio. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Nos vemos.